Stimate domnule președinte, în al preasfinția voastră, preasfinția voastră, preacucernici părinți, doamnă ministru, domnule profesor Nistor, mă iertați că nu vă pot pomeni pe toți. Ar trebui să vă pomenesc pe toți cu numele. Întâi că sunt prezenți membrii Academiei Române pe care îi salut și mă bucur. Sunt prezenți oaspeți dragi, profesori, cercetători și am înțeles că și elevi. Ceea ce e o mare bucurie. Ziua culturii naționale trebuie să fie un prilej de bucurie. Îi salut pe cei care ne urmăresc online. Am înțeles că sunt aproape 50. În frunte cu președintele Academiei de Științe a Moldovei, mă bucur că suntem împreună. Două state românești sărbătoresc împreună cultura unică națională. Ziua aceasta care a fost propusă ca sărbătoare de către Academia Română și faptul acesta ne obligă, ne duce întotdeauna cu gândul la cei care au făurit cultura românească, la cei care au rostit versuri și le-au cântat în românește pe câmp, ori la horă, ori la biserică, la cei care au scris primii în limba noastră, nu știm exact când. Ni s-au păstrat izvoare doar din secolul XVI, dar știm că s-a scris și înainte, și ferește ne gândim la cei, cei mai mulți membri ai Academiei Române, care au ilustrat domeniile de creație spirituală, de la beletristică până la istoriografie, de la folclor până la științele exacte. Membrii și cercetătorii Academiei, deci, au studiat temeinic aceste teme lămuritoare pentru forma mentis pe care o avem, adică pentru felul nostru de a fi români. Fiecare popor are felul său de a fi, ceea ce e foarte frumos. Chiar și în această zi sunt unii porniți pe polemici. De ce să fie națională? Să fie națională ziua sau să fie națională cultura? Sunt întrebări pe care mi le pun unii. De ce să fie Eminescu? Fiindcă el ar fi iubit prea tare națiunea română, fapt pentru care unii îl declară naționalist și știți că astăzi termenul de naționalism are o conotație peiorativă. De fapt, ca toate ismele, dar n-avea asemenea conotație nici la sfârșit de 19 și nici în prima jumătate a secolului 20. Iorga se lăuda că e naționalist pentru că își iubea poporul și spunea că numai iubindu-și propriul popor, poate iubi și alte popoare. Despre Eminescu să spun multe. Și că n-ar fi respectat standardele europene de astăzi în legătură cu diferite teme. Nici nu avea cum să le respecte. Că standardele de azi au fost stabilite de la Declarația Universală a Drepturilor Omului de după al doilea război mondial până recent. Standarde europene. Eminescu n-a trăit în această lume. 
de azi, a trăit în lumea universală. Dar n-am să vă spun tot ce m-am gândit să spun, pentru că aș vrea să public treaba asta și istoricii sunt de obicei vorbă lungă. Dar m-am gândit la o temă pe care vreau să vă spun în 5 minute. Tema se numește Dosoftei. Sunt 400 de ani de la nașterea unui mitropolit al Moldovei. Slavonismul nostru bisericesc, foarte criticat, ne-a păstrat în plan cultural în area culturii bizantine, în mijlocul unei spiritualități care purta în sine sigiliul Bizanțului după Bizanț. Așa a zis Iorga. Și el moldovean de altfel. Acum aproape cinci secole, diaconul Coresi și ucenicii săi, în a doua parte a secolului al XVI-lea, au transformat la Brașov tiparul slavon și sigiliul acesta slavon în tipar românesc. Și au așezat temeliile limbii noastre literare, nu chiar întâmplător la Brașov, Căci Brașovul este placa turnantă a acestui pământ, fiind situat în acel sud-est al Transilvaniei, așa de aproape și de Moldova și de țara românească. Mitropolitul Moldovei de care vă spun s-a născut la Suceava în 1624. El a fost trecut în rândul sfinților de Biserica Ortodoxă Română. A trăit într-un secol zbuciumat de luptele interne dintre partidele boierești care ne-au frânt nouă avântul. Luptele astea interne cam pe un secol și jumătate între diferite partide boierești, filopolonă, filorusă, filotomană, au tulburat viața. Și rivalitatea marilor puteri de atunci era destul de vizibilă. Dosofte a fost poet și traducător, un adevărat cărturar. S-a numit la naștere Dimitrie Barilă, și-a venit, cum vă spuneam, pe lume la Suceava. A studiat la Iași, la Academia Domnească, pe care a avut înțelepciunea să o fondeze Vasile Lupu, despre care cronicarul zice că n-avea fire domnească, ci fire împărătească. Avea sentimentul Bizanțului după Bizanț. Și era Basileu, nu degeaba îl chema Vasile. A studiat apoi la Liov, după regulile umanismului târziu. A învățat greaca, latina, slavona, rusa și polona. Ajutat de spătarul Nicolae Milescu, a adus din Rusia o tiparniță și a tipărit la mitropolie în românește cărțile liturgice de bază cerând folosirea limbii române în biserică. Se terminase cu slavonism. Opera sa culturală principală, Psaltirea în versuri tocmită, carte bisericească de ritual care cuprindea 151, cei 151 de psalmi ai regelui David, partea Vechiului Testament. E un monument al limbii române. Începutul poeziei scrise a românilor și ilustrarea limbii literare bazată pe ritm, rimă și măsură luate din poezia noastră populară. Vă dau un exemplu. La apa Vavilonului, gelind de țara Domnului, 
Acolo șezum și plânsem, la voroava că ne strânsem, de te-aș putea uitate Ierusalime cetate. Versurile acestea sună frumos în limba vechilor cazanii, cum ar fi spus părintele Alexe Mateevici. Dosoftea a fost alături de cărtura, de varlam, de logofătul udriște năsturel, de stolnicul Constantin Cantacuzino, unul dintre cei mai mari intelectuali românei secolului al XVII-lea, prețuitor al documentelor și inscripțiilor, conștient de rolul important al culturii românești în sud-estul Europei. Pe vremea lui Dosoftei și a cronicarilor, limba noastră nu respecta reguli de gramatică, fiindcă timpurile verbelor și formele substantivelor se pliau nu după logica gramaticii, ci după logica basmului și a poeziei populare, în care plânserăm era plânsem, vorba era voroavă, zicerea era zicere cu d. Pâinea era pâne, câinele era câne, de lângă omul ista, nu acesta. Toate aceste forme arhaice erau mai aproape de latina populară decât formele literare pe care le-au rânduit savanții ulterior. Vorba rostită și scrisă se prelingea atunci că tinel ca apa micului zvor lângă care avea să se culce mai târziu micul Eminescu. Am vrut să închei cu dosoftei și așa am să fac, dar nu pot fără Eminescu. Nu pot pentru că ziua asta se sub semnul lui și pentru că mulți îl critică fără să fi creat nimic. Mie mi se pare că dacă îl critici pe Iorga, trebuie să fii istoric și să încerci să produci ceva și tu. Dacă îl critici pe Eminescu și ești imberb, ar trebui să ai mai multă răbdare, să aștepți să îmbătrânești, să vezi ce și cum. Dar vă aduc aminte că la 15 ianuarie s-a născut în 1850, dar a murit la 15 iunie 1889, adică exact acum 135 de ani. Dacă el, Eminescu, alături de contemporanii lui, Alexandri, Creangă, Caragiale, Slavici sau Coșbuc, nu e cunoscut și apreciat în lume cum s-ar cuveni și dacă străinătatea are o altă ierarhie a valorilor intelectuale românești, decât avem noi, aici în țară și în Republica Moldova, nu e vina lui Eminescu. E vina noastră. Și poate a lumine drepte în care trăim. Eminescu a avut o capacitate de asimilare ieșită din comun și o putere de judecată cu profunzim neatinse de niciun român. A trăit în epoca ridicării edificiului statal național, dar cum știți a criticat dur societatea contemporană lui. În anul 1884, adică acum 140 de ani, a scris o scrisoare pe care nu vă citez, către Iosif Vulcan în Ardeal la Oradea, și i-a spus mult stimate domnule și amice, ești primul care mă plătești pentru poeziile mele, să-ți dea Dumnezeu sănătate și mă plătești din Oradea Mare, adică din colțul îndepărtat al României, Repet, 1884, când România nu exista decât în forma vechiului regat. Pentru Eminescu, la 1884, Oradea era în România. 
Eminescu a fost un vizionar, a creat în spiritul poporului său, dar l-a cunoscut și armonia popoarelor lumii. Nu a scris pentru un loc și pentru un timp anume. Eminescu a scris pentru nesfârșire. De aceea, o zi, ziua nașterii copilului zburdător pe cele dealuri de la Ipotești, e ziua fasta destinului acestui popor, proclamată în chip înțelept, în cele două state românești și în sufletele românilor de oriunde, drept ziua culturii naționale. Vă mulțumesc!